0: Sei doch endlich still, zappeln nicht dauernd rum, hör mir endlich zu. Eltern mit hyperaktiven Kindern kommen oft an den Rand der Verzweiflung. Sie suchen natürlich auch nach Möglichkeiten, wie der Hirnstoffwechsel der Kinder auf natürliche Art und Weise verbessert werden kann. Und darum geht es in diesem Podcast. Es geht um Mikronährstoffmängel bei ADHS. Was sagt die Wissenschaft? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum heutigen Podcast. Dr. Hans-Günter Kugler und ich, Karin Großhardt, freuen uns, dass Sie wieder zuhören. Kommen wir zunächst zu der Frage, was eigentlich die Ursachen für ADHS sind.
1: Ja, die Ursachen und Entstehungsmechanismen von ADHS sind noch nicht vollständig geklärt. ADHS ist sicherlich eine multikausale Erkrankung, wobei hier genetische und verschiedene neurobiologische Erklärungsansätze eine Rolle spielen.
0: Bei ADHS soll das Dopaminerg System gestört sein. Das liest man immer wieder. Was weißt du darüber?
1: Ja, man kann sagen, bei ADHS dürfte es sich vornehmlich um eine Störung des Dopaminergensystems handeln. Molekulargenetische Befunde deuten darauf hin, dass die Dopaminrezeptoren nicht genügend sensibel sind und gleichzeitig die Inaktivierung dieses Transmitters verstärkt ist, so insgesamt eine dopamin entsteht. Allerdings sind die Ergebnisse neurochemischer Studien nicht einheitlich. Weitgehend unstrittig ist, dass die Zahl der Dopaminrezeptoren vermindert ist.
0: Können auch andere Botenstoffe gestört sein?
1: Es gibt auch Hinweise auf eine Dysfunktion des Noradrenergen- und Serotoninergensystems. Systems.
0: Und pathophysiologisch, gibt es körperliche Anzeichen für ADHS?
1: Es gibt kernspintomografische Untersuchungen und die haben ergeben, dass Personen mit ADHS im Durchschnitt ein reduziertes Hirnvolumen aufweisen. Betroffen sind der frontotemporale Kortex, die Basalganglien, Corpus callosum und das Kleinhirn. Man muss aber sagen, diese Veränderungen sind nicht unbedingt typisch für ADHS, sondern werden auch bei Autismus-Spektrumstörungen beobachtet.
0: Welche Risikofaktoren gibt es, die Entstehung von ADHS zu begünstigen?
1: Ja, zum Beispiel Komplikationen während der Schwangerschaft und bei der Geburt. Zum Beispiel Sauerstoffmangel erhöhen das Risiko des Kindes, später an ADHS zu erkranken. Die Entwicklung und der Verlauf von ADHS werden natürlich auch durch familiäre und schulische Einflüsse beeinflusst. Zu den psychosozialen Risikofaktoren zählen zum Beispiel eine unvollständige Familie, psychische Erkrankung eines Elternteils, familiäre Instabilität, niedriges Familieneinkommen, Inkonsequenz in der Erziehung etc. Weitere Risikofaktoren sind zum Beispiel eine Belastung mit toxischen Chemikalien, wie zum Beispiel mit Schwermetallen.
0: Sicherlich spielt hierbei auch die Ernährung eine große Rolle.
1: Auf jeden Fall. Meist wird kaum beachtet, dass auch die Ernährung eine zentrale Rolle für die Hirnleistungsfähigkeit, für die psychische Befindlichkeit sowie für das Verhalten spielt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Hirnleistungsfähigkeit in erheblichem Umfang von der Art der Ernährung beeinflusst wird, und zwar in jedem Lebensalter. Das wachsende Gehirn ist besonders empfindlich gegenüber Mikronährstoffdefiziten. Es kommt dann zu einer Verzögerung oder gar Einschränkung der kognitiven Entwicklung. Es gibt auch zahlreiche Erkenntnisse über einen Zusammenhang zwischen Mikronährstoffen und der ADHS-Symptomatik.
0: Wobei wir jetzt beim eigentlichen Thema wären. Gehen wir jetzt doch mal die Mikronährstoffe durch, die hier relevant sind. Eisen zum Beispiel. Eisen ist ja nicht nur wichtig für den Sauerstofftransport in die Zellen, sondern hat ja auch zahlreiche andere Funktionen und soll für den Hirnstoffwechsel eine wichtige Bedeutung haben. Kannst du was dazu sagen?
1: Das kann ich, ja. Eisen ist von zentraler Bedeutung für die kognitive Entwicklung von Kindern. Eisen ist essentiell für den Neurotransmitterstoffwechsel, insbesondere auch für die Bildung von Dopamin und Serotonin.
0: Und damit auch für die Aufmerksamkeit und für das Wohlbefinden.
1: Genau, Eisen ist auch erforderlich für die Myelin-Synthese, für die Ausbildung von Synapsen und den Dritten, sowie für den Energiestoffwechsel der Nervenzellen.
0: Myelin ist die Ummantelung der Nervenbahnen. Da mag man sich als Laie gut vorstellen, dass eine Beschädigung dieser Bahnen das Nervensystem in seiner Funktion beeinträchtigt.
1: Genau, aber auch wenn die Synapsen der Nerven und die den Dritten nicht richtig ausgebildet werden, dann können die Nervenimpulse nicht richtig von einer Nervenzelle in die nächste weitergeleitet werden. Ja, zum Thema ADHS gab es einige interessante Studien in letzter Zeit. Zum Beispiel eine Studie aus Taiwan, einen systematischen Übersichtsartikel und eine Meta-Analyse über die Eisenspiegel bei Kindern mit ADHS. Da kam dann raus, dass eine signifikante Assoziation bestand zwischen ADHS und Eisenmangel. Dann eine Studie aus der Türkei, da hat man die Hepzidinkonzentrationen untersucht. Das Hepzidin, das ist ein Protein, das für die Regulation des Eisenstoffwechsels eine wichtige Rolle spielt. Und die zentrale Aussage war, dass höhere Hepzidinspiegel wie man sie bei ATHS-Patienten gefunden hat, den Eisenstoffwechsel letzten Endes stören. Dann noch eine Studie aus Taiwan. Dort konnte man nachweisen, dass ATHS mit allergischen Symptomen und niedrigeren Konzentrationen von Hämoglobin und Serotonin assoziiert waren.
0: Zink ist bekanntlich ein Kofaktor von über 300 Enzymen ist also wichtig für zahlreiche Stoffwechselfunktionen. Warum ist Zink fürs Gehirn so wichtig?
1: Zink ist von zentraler Bedeutung für alle Entwicklungs-, Wachstums- und Regenerationsprozesse. Zink ist wesentlich für die Hirnentwicklung. Besonders der Hippocampus ist auf eine gute Zinkversorgung angewiesen. Verschiedene Neurotransmittersysteme wie Glycin, GABA, Glutamat und Dopamin werden durch Zink moduliert.
0: Kannst du kurz nochmal auf die Effekte dieser genannten Neurotransmittersysteme eingehen?
1: Ja, Glycin ist ein sogenannter inhibitorischer Neurotransmitter, hat also eher eine dämpfende Wirkung, genauso wie GABA. GABA vermindert die Erregungsüberleitung. Glutamat ist der Salz der Glutaminsäure und das ist ein sogenannter excitatorischer Neurotransmitter, also ein Neurotransmitter, der äh, die Erregung fördert. Das Dopamin, das ist bekanntlich wichtig für Motivation, Kreativität und Aufmerksamkeit. also ein ganz wichtiger Nervenbotenstoff.
0: Gibt es über Zink und ADHS auch Studien?
1: Da gibt es auch Studien. Bei Patienten mit ADHS wurden im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen wiederholt niedrige Zinkkonzentrationen nachgewiesen. Eine Zinksupplementierung verbesserte auch die Wirksamkeit von ADHS Medikamenten.
0: Magnesium ist ja so eine Art anti mikronährstoff Ein Magnesiummangel sollte man sicherlich vermeiden, wenn man für ADHS anfällig ist, stimmt das?
1: Das stimmt im Grunde. Magnesium ist Kofaktor zahlreicher Enzyme. Es hat also auch Wechselwirkungen mit verschiedenen Rezeptoren, die die Neurotransmitter betreffen. Und äh, insgesamt kann man sagen, dass Magnesium also für die Pathophysiologie von ADHS eine Rolle spielt. Das wurde auch in einer Meta-Analyse von Forschern aus Taiwan bestätigt. Es zeigte sich, dass Kinder mit der Diagnose ADHS niedrigere Serum- und Haarmagnesiumspiegel hatten als Kinder ohne ADHS.
0: Aminosäuren, die spielen ja eine wesentliche Rolle für den Stoffwechsel der Botenstoffe. Kannst du uns dazu einiges sagen?
1: Das Tyrosin ist zum Beispiel die Ausgangssubstanz für die Dopaminsynthese. Aus Dopamin entstehen dann wiederum Adrenalin und Noradrenalin. Aus Dopamin entstehen dann Noradrenalin und Adrenalin. Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die Serotoninsynthese. Auch andere Aminosäuren wie Glycin und Taurin haben eine starke Beziehung zum Nervenstoffwechsel.
0: Sicherlich gibt es hierüber auch Studien.
1: Es gibt eigentlich wenige Studien über einen Zusammenhang zwischen Aminosäurenkonzentrationen und ADHS. Daten aus einer Studie deuten darauf hin, dass der Wirkstoff n Acetylsystein einen günstigen Effekt bei ADHS haben könnte. Das n das ist eine antioxidative Verbindung und kann äh, den oxidativen Stress vermindern. Und man weiß also, dass ADHS mit oxidativem Stress einhergeht. Und aus diesem Grund ist es auch schon naheliegend, dass äh, n einen positiven Effekt hat. In verschiedenen Studien wurde auch untersucht, wie sich eine Tryptophan- Depletion also eine Tryptophanverarmung bei ADHS-Patienten auswirkt. Das ist ein experimentelles Verfahren, mit dem man die Serotoninbildung im Gehirn vermindern kann. Und äh, es kam also heraus, dass eine Tryptophan-Depletion ähm, bei jungen Menschen mit ADHS zu einer Zunahme von aggressivem Verhalten führt.
0: Welche Aminosäuren sollten denn jetzt bei ADHS supplementiert werden?
1: Das kann man eben nicht so einfach sagen. Dazu braucht man zunächst eine Aminosäurenanalyse. Es gibt also kein einheitliches Defizitmuster bei diesen Patienten. Man kann natürlich rein biochemische Überlegungen anstellen, welche Aminosäuren sinnvoll sein könnten. Aber das ist bei ADHS selten hilfreich. Man kann auch nicht sagen, dass eine Supplementierung von Tyrosin zwangsläufig zu einem Anstieg der Dopaminkonzentration im Gehirn führt.
0: Welche Rolle spielen die Vitamine und Vitaminoide bei ADHS?
1: Ich würde sagen, dass besonders wichtig ist das Vitamin D. Es gibt inzwischen mehrere Studien, die einen Zusammenhang belegt haben zwischen Vitamin D und ADHS. Vitamin D hat einen wichtigen Schutzeffekt gegen Entzündungen und oxidativen Stress. Vitamin D braucht man für die Bildung bestimmter Nervenwachstumsfaktoren und Vitamin D reguliert die Serotoninsynthese. Dann kann man noch erwähnen, dass bei vielen psychiatrischen Erkrankungen ein oxidativer Stress nachgewiesen wurde, so auch bei ATHS. Aus dem Grund ist es eben wichtig, dass die antioxidative Kapazität bei diesen Patienten verbessert wird.
0: Dann sind natürlich anti antioxidative Mikronährstoffe wichtig, wie zum Beispiel Vitamin C.
1: Genau, Vitamin C ist ja von zentraler Bedeutung für die antioxidative Kapazität und man sollte also bei der Behandlung von ADHS unbedingt auch einen guten Vitamin C-Status anstreben.
0: Welche B-Vitamine sollten bei einer Mikronährstofftherapie in Bezug auf ADHS berücksichtigt werden?
1: Da könnte man besonders auch Vitamin B6 erwähnen. Das hat verschiedene wichtige Funktionen im Nervensystem, zum Beispiel Energiebildung, Neurotransmittersynthese oder die Hemmproduktion. Bei Kindern mit ATHS führte eine verminderte Serotoninbildung aus Tryptophan zu einer Verstärkung von Impulsivität und Hyperaktivität. Wissenschaftler aus Norwegen haben dann auch 2016 publiziert, dass niedrige Konzentrationen der Vitamine B2, B6 und Folsäure mit der ATHS-Symptomatik assoziiert waren.
0: Welche Mikronährstoffe sind noch relevant?
1: Ja, man könnte noch Acetyl-L-Carnitin erwähnen. Das kann nämlich die Nervenimpulsübertragung beeinflussen, indem es die Bildung von Acetylcholin steigert und die Freisetzung von Dopamin verbessert, der Nutzen einer Supplementierung von acetyl l ist aber nicht eindeutig belegt.
0: Was ist mit den Fettsäuren?
1: Da gibt es einige Studien, die sich damit beschäftigt haben. Es wurde häufig eine gewisse Wirksamkeit gefunden, entweder bei Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren oder nur bei Omega-3-Fettsäuren. Es ist aber grundsätzlich so, dass bei Studien zu ungesättigten Fettsäuren die Datenlage oft sehr uneinheitlich ist. Ich würde sagen, sinnvoll ist eine Supplementierung von essentiellen Fettsäuren immer dann, wenn entsprechende Defizite labordiagnostisch nachgewiesen wurden. Im Übrigen sollte auch immer auf eine Schwermetallbelastung geachtet werden. Zum Beispiel erhöhte Bleiwerte oder Quecksilberwerte, die begünstigen auch ADHs.
0: Und die Mikronährstoffe im Blut sollten getestet werden, bevor man willkürlich die Vitamine und Co. dem Kind gibt. Auch eine Schwermetallbelastung kann im Blut überprüft werden. Weiteres hierzu finden Sie auch in den Shownotes. So, liebe Hörer, so viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören! Auf Wiederhören.